0: na no, Pomoc temu bankowi, no, zrzucamy się wszyscy. Ty, ja, każdy tak naprawdę podatni. To usłyszałem, ale Pani Aniu, jak kredyt rośnie będą wyższe raty, to szybciej Pani, szybciej
1: Pani kredyt spłaci. Upadają banki, upada bank w Stanach, upadają w Europie i w
0: ogóle, czy myślisz, że to jest taki powolny koniec banków, czy... Tak, dochód banków wyniósł 13 miliardów w porównaniu do 6 miliardów z 2021, więc z klientami, którzy płacą pięć, na chwilę obecną, bo wzięli no, większy kredyt e, i tego kapitału płacą w tej racie 600 złotych. Jak mamy kredyt na przykład w GDN, to możemy przestać spłacać taki kredyt. Natomiast wiele tych umów, czy to walutowych, czy złotówkowych wiąże się z dramatami ludzkimi. Wie pan, czasami przychodzę do domu, siadam na kanapie i się zastanawiam, kurczę, co za mnie za facet, że jeżeli ja nie jestem w stanie rodzinie zapewnić czegoś więcej poza Takim zwykłym przetrwaniem miał 45 lat i dostał kredyt na 45 lat do 90. roku życia, czyli głów o tym, że odkryto nieprawidłowości, że te stawki wiboru i wironu, które były wyliczone, były wyższe niż powinny być w rzeczywistości. Też e, jak to się stało, że była grupa osób, która, się, która przewidziała, co się będzie działo i na tym jeszcze zarobiła?
1: Cokolwiek robisz, rób to w dobrym stylu. Lancerto, partner biznes misji. Partnerem odcinka jest HOKOMO, producent domów modułowych.
0: Wejdź na hokomo.pl i wybierz swój wymarzony dom. FIT Group. Nowoczesne kamienice gwarancją przyszłości.
1: Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj moim gościem Marek Kubiak, właściciel firmy Czarno na Białym. Osoba, która pomaga ludziom walczyć z nierzetelnymi umowami z bankami, Wiem, że zajmujesz się kredytami hipotecznymi w złotówkach, w frankach, w innych walutach, ale też kredyty gotówkowe, więc wszystko co związane z kredytami, z bankami to do Ciebie.
0: Dokładnie tak. Dzień dobry Łukasz. Bardzo
1: miło, że możemy się spotkać. Zanim porozmawiamy o bankach, o kredytach, to chciałem zacząć standardowym pytaniem Twoje dzieciństwo. Czy w dzieciństwie było coś, co odróżniało Cię od rówieśników?
0: So, e, tak myślałem, że zaczniesz w dzieciństwie i się zastanawiałem na ten, e, nad tym tematem, przypomniałem sobie to moje lata wcześniejsze. I myślę, że to, co mnie odróżniało, to to, że ja często słyszałem, że jestem dużo bardziej dojrzalszy, niż by wskazywał mój wiek. A z drugiej strony to, co mnie odróżniało, to sport, bo ja od siódmego roku życia grałem w piłkę nożną. Dokładnie chciałem być bramkarzem, bo stałem na bramce. Nawet raz udało mi się, udało mi się miałem przyjemność ranować z panem Wojtkiem Szczęsnym. No i... Faktycznie każdy, kto trenował od, od dzieciaka, czy ktoś, kto trenuje, na pewno powie, że sport to jest rzecz, która uczy nas tej dyscypliny, tego, że niezależnie czy ta motywacja jest, czy nie, to trzeba ją zrobić, a z drugiej strony no też uczy pewnej odporności na stres i też działania pod, pod presją, bo akurat ja byłem taką osobą, która e, treningami może nie, ale meczami no to zawsze się stresowałem i faktycznie musiałem się nauczyć działać pomimo tej, tego stresu, mimo tego um, takiego obciążenia i tego czasami nawet takiej e, no, dłoni, która ci się zaciska na, na gardle. Mhm. No Marko, a powiedz mi Przechodząc, bo miałeś bardzo ciekawe, nie wiedziałem, że
1: właśnie sportowiec, bramkarz jest dzisiaj osobą, która zajmuje się jakby prawem walką z bankami. I chciałem Cię zapytać, czy dzisiaj banki dalej stosują nieczystą grę, to znaczy czy umowy zawierają klauzule niedozwolone. Z tego co wiem, to sądy uznają to, że właśnie mamy umowy, które nie są sprzyjające klientom, że są wbrew albo wprowadzają w błąd i dlaczego nawet sądy dzisiaj podważają banki, które powinny być jakby zaufania publicznego, które nam służą, a jednak okazuje się, nie mówiąc właśnie wcześniej, rozmawialiśmy, oglądałem film, to co się działo, no to ja jestem w szoku.
0: Jak to jest w ogóle? Znaczy, należy zacząć od tego, że według prawa bankowego bank jest instytucją zaufania mhm. publicznego. Od klientów yy, wygląda to tak, Łukaszu, że jak rozmawiam z klientami, jak pytam, no co ich w tych umowach, które posiadają, tak jak wspomniałeś, czy to w krytach walutowych, czy złotówkowych, czy gotówkowych boli, no to w, tutaj w najczęściej jest to jedna z trzech rzeczy, bo od części klientów słyszę, że dla nich problemy jest strata, że te obciążenie miesięczne wzrosło i no faktycznie stanowi duże obciążenie tego budżetu domowego. Od drugiej części klientów słyszę Panie Marku, no w sumie z ratą nie mam problemu, mógłbym płacić nawet więcej, ale to co mnie denerwuje i wkurza, to jest to zadłużenie, że ja 15 lat temu wziąłem 300 tysięcy złotych, dzisiaj pomimo tych 15 lat spłaty, mimo tego, że jak sobie podliczyłem, wpłaciłem już nim 350, jeszcze według banku mam 370 tysięcy do spłaty i mam takie wrażenie, że to jest studnia bez dna, ja niezależnie ile bym tam wrzucił, to i tak tego będzie jeszcze więcej. A część klientów mówi po prostu, panie Marku, no po prostu mamy oczucie, że zostaliśmy oszukani, bo nikt nas w żaden sposób nie przygotował do tego, że te wzrosty mogą być takiego rzędu. Jak pytaliśmy, no to słyszeliśmy zapewnienia, że to jest spokojne, bezpieczne, że te wzrosty jak będą, to będą marginalne tak naprawdę. Od strony banków, no musimy pamiętać, że Bank zgodnie z regulacjami, które go obowiązuje, musi przede wszystkim klientowi wytłumaczyć, jaki produkt klient kupuje, jakie dla klienta są z tego produktu prawa, wynikają, jakie wynikają obowiązki i też jakie wiąże się z tym kredytem, z, tym, z tą umową ryzyku i przechodząc właśnie w, um, przez te produkty, które wymieniłeś. Jeżeli chodzi o kredyty walutowe, tutaj mamy do czynienia z tym, że faktycznie klienci nie byli świadomi, że banki nie uświadomił, jakiego rzędu jest ryzyko, jakiego rzędu ryzyko to jest faktycznie. Bo banki, to co klienci słyszeli w banku, to słyszeli, że to jest kredyt bezpieczny, że to jest kredyt najbardziej stabilny w najbardziej stabilnej walucie świata. Jeżeli chodzi o franki, oczywiście mieliśmy też kredyty walutowe w innych walutach, jak euro, jak dolar, czy też Śladowo na rynku też był jeny, a tak naprawdę nikt nie pokazał klientom na w konkretnym przykładzie na tabeli, jak będzie się zmieniała ich rata w zależności od kursu. I też nikt nie uświadamiał klienta, że jak rośnie kurs, to też poza tym, że rośnie rata, to rośnie też zadłużenie E, które pozostaje do spłaty. Tak Już w jednym filmie na YouTube, który jest moim udziałem właśnie w historię Pani Mecenas, z którą działam. E, jak Pani Mecenas zapytała no, doradcę banku ok, ale Pani Tomaszu, no, ile to wzrośnie? Jakiego rzędu jest te stopy? Jak ja mam się przygotować? Jakiego rzędu ryzyko mam, e, mam kalkulować? To usłyszała, ale Pani Aniu, jak kredyt wzrośnie, będą wyższe raty, to szybciej Pani kredyt spłaci. A to się okazuje, że im wyższe są raty, to tym wyższe jest Kwota do, do spłaty. Więc tu, jeżeli chodzi o kryty walutowe, mam do czynienia z tym, że banki nie wytłumaczyły klientom ryzyka. Druga kwestia to jest to, że też banki miały pełną dowolność w ustaleniu kursów, po jakim były wypłacone klientom pieniądze i też kursów, po jakim klient spłacał te pieniądze, bo w tak naprawdę zdecydowana większość klientów tych franków nigdy nie, nie widziała. Klienci otrzymywali złotówki, później spłacali złotówki. Dopiero od 2011 roku po wejściu ustawy antyspredowej dano tą możliwość, że każdy klient może sobie bezpłatnie otworzyć konto walutowe no i kupować franki czy to w kantorze internetowym, czy to w kantorze takim stacjonarnym w swoim, w swoim mieście, czy w miejscowości, po prostu, w której mieszka. Jeżeli chodzi o kredyty złotówkowe, no to tutaj mamy do czynienia oprócz właśnie z tego, że często banki nie wywiązywały się także z tych obowiązków odnośnie e, informacyjnych, odnośnie ryzyka, to mamy też wątpliwości odnośnie wibor bo tak naprawdę sposób ustalania WIBOR, stawki wibor jest niezgodny z regulacjami Unii Europejskiej. Więc e, jeżeli chodzi o ryzyko, mamy tą analogię do kredytów walutowych, no, i dochodzi właśnie do kwestii wyboru, który jest nie, nie, niezgodnie ustalany, jest ustalany w sposób niezgodny z przepisami Unii. Jeżeli zaś chodzi o kredyty gotówkowe, to tutaj mamy e, jako podstawę ustawę o kredycie konsumenckim, która określa, jakie warunki, jakie cechy umowa musi posiadać, żeby być ważna. I jeżeli e, umowa, którą klient posiada, nie spełnia tych cech, to klient ma podstawę do do walki, do działań. Mhm, to zdecydowanie, jak Cię wysłam, to trochę dobrze, że dzisiaj jesteśmy świadomi,
1: że ktoś się wziął za te banki trochę, no bo przecież jakby i bank, i klient powinien mieć ten sam cel. Ktoś chce kupić mieszkanie, oczywiście bank może zarobić, ale na uczciwych zasadach, nie? Bo to, to jest tak, jak mówisz, banki są zaufania publicznego, więc jednak tutaj ktoś powinien na tym brać pieczę, że nie ma że nie is delimit, tylko mamy jakieś
0: procedury, a to jednak widać, że nie działały. I w związku z tym moje pytanie, czy myślisz, że... Proszę, że Ci wejdę w słowo, tak się uśmiecham, jak powiedziałeś odnośnie tego is the limit, bo właśnie jeżeli chodzi o to ryzyko, to prawidłowe pouczenie o ryzyku, o ryzyku klienta wygląda tak, że klient w umowie, czy to złotówkowej, czy, czy frankowej, czy walutowej, powinien mieć na przykład wskazaną tabelę, jak będzie się zmieniała rata w zależności od stóp procentowych? A tymczasem, jak bierzemy umowy, no to w kredytach walutowych mamy zazwyczaj tylko proste oświadczenie klienta, że klient oświadcza, że jest świadomy, że kredyt walutowy wiąże się z ryzykiem. Mhm. Bez wytłumaczenia dokładnego, jakiego rzędu i skali jest to ryzyko. Jeżeli chodzi o kryty złotówkowe, no w części już ten umów, już to ryzyko jest wytłumaczone. W części niestety dalej jest tak, że klient ma, tak jak ostatnio analizowaliśmy umowę naszej klientki i tam było wpisane, że klientka oświadcza, że kredyt, jeżeli chodzi o wzrost stóp procentowych i raty odsetkowej, że ten kredyt wiąże się z nieograniczonym ryzykiem? No
1: i zdecydowanie no coś poszło nie tak. A powiedz mi w takim razie, bo teraz to, co się dzieje w, na, na rynku, wszyscy o tym mówią, że upada banki, upadają banki, upada bank w Stanach, upadają w Europie i w ogóle, czy myślisz, że to jest taki powolny koniec banków? Czy no, bo chyba dzisiaj banki mają poważne problemy, i to nie tylko właśnie przez kredyty hipoteczne, tylko w ogóle na arenie międzynarodowej. I wiele osób pyta, czy taka lawina, która zaczęła się pewnie w Stanach, może
0: roznieść się też na Polskę? No, na pewno jest to pytanie, na które, wiele osób, które sobie wiele osób zadaje. Od strony faktycznej w Stanach no, mieliśmy do czynienia z problemami Silicon Valley Banku, później były problemy z Signature Bank. Jeżeli chodzi o Europę, no to mieliśmy sytuację z Credit Suisse, o której bardzo dużo, o której bardzo dużo wiadomości nas, do nas dochodziło i też bardzo wiele osób tym, tym żyło. Finalnie skończyło się to w ten sposób, że jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, tam rząd z dosługi z Fedem podjął decyzję o gwarancji depozytów, więc każdy może ten depozyt wypłacić, nawet jeżeli jego, e, wysokość jego depozytu przekracza tą nominalną e, wysokość, nominalny limit gwarancyjny. Jeżeli chodzi o kredyt Swiss, no to tutaj najpierw mieliśmy informację, że Narodowy Bank Szwajcarski pomoże kredyt e, Swiss poprzez pożyczkę w wysokości 50 miliardów franków. Następnie pojawiła się wiadomość, że tej tego ratunku Credit Suisse podejmie się jego największy konkurent na rynku szwajcarskim, czyli bank UBS i bank UBS hmm, przejmie kredyt Suisse i w tym, hmm, w tym przejęciu pomoże, bank, pomoże rząd szwajcarski. E, zdaniem wielu analityków no, nie jest to rzecz, która się przeniesie na nasz rynek, na nasze banki, natomiast no, też nie uszukujmy się, no, jest to pytanie, na które tak naprawdę w chwili obecnej ciężko odpowiedzieć, tutaj możemy, możemy tylko właśnie dywagować. Mhm.
1: No dobrze, a powiedz mi w Polsce jeszcze w ogóle banki, a rząd, no bo wiele osób pyta, y, idą niedługo wybory, kto zapłaci za to trochę rozdawnictwo, bo bank też y, dostaje pomoc od rządu, mam na myśli też wakacje kredytowe i tak dalej, przecież kto, kto za to w ogóle zapłaci, bo przecież to idzie z
0: naszych pieniędzy, nie? I tak i nie. Tak jak powiedziałeś na mocy ustawy, która w lipcu zeszłego roku została pod, przez prezydenta podpisana, klienci mogli skorzystać z wakacji kredytowych. Tylko co jest ważne, nie wszyscy klienci, bo te wakacje kredytowe dawały taką możliwość tylko kredytobiorcom, którzy mają kredyty hipoteczne w złotówkach. Tam ta pomoc nie objęła klientów, którzy mają kredyty walutowe. I też nie objęła klientów, którzy mają na przykład pożyczki gotówkowe. Mhm. Na mocy tych wakacji raz na kwartał możemy sobie zawiesić jedną całościową ratę kapitałowo-odsetkową. Łącznie w ciągu roku kalendarzowego możemy takich zawieszeń dokonać trzy albo cztery, że nie, nie pamiętam dokładnie z przepisów. I bank w okresie zawieszenia jeden co może pobierać, to może pobierać składki. I teraz odnosząc do tego, co zapytałeś, kto za to zapłaci. No przede wszystkim w pierwszej kolejności płaci bank, bo zmniejszają się jego, jego przychody. W drugiej kolejności ten koszt ponoszą inwestorzy, jego właściciele, czyli osoby, osoby i też klienci instytucjonalni, którzy posiadają akcje, na koniec płaci, na tym, e, płaci za to budżet, bo zmniejszają się jego przychody z podatku po prostu od, od banków. Natomiast co należy podkreślić, bo faktycznie w zeszły rok to był okres e, no z jednej strony wzrostu procentowych, więc zwiększyły się obciążenia dla klientów, którzy posiadają te kredyty, e, kredyty hipoteczne. No, tak jak żeśmy rozmawiali na, e, przed programem, no tobie też to obciążenie się zwiększyło. też e, w zasadzie od każdego klienta, z którym ja się spotykam, też słyszę, że ta rata poszła w zasadzie niemalże razy dwa do, do góry i wakacje kredytowe były odpowiedzią ze strony rządu, żeby osobom, które właśnie są w takiej sytuacji pomóc. Natomiast z drugiej strony, jeżeli chodzi o przychody banków, no mimo w tych wakacji kredytowych i mimo dodatkowych też obciążeń, które w zeszłym roku zostały na banki nałożone, one mają się bardzo dobrze, bo według, zgodnie z danymi MBP, przychód banków za zeszły rok wyniósł ponad 13 miliardów złotych w porównaniu do 6 miliardów, znaczy, że nie przychód, a dochód, tak? Dochód banków wyniósł 13 miliardów w porównaniu do 6 miliardów z 2021, więc z jednej strony mamy do czynienia z tym, że akcja kredytowa zmalała, tych kredytów nowych udzielanych jest mniej, a z drugiej strony no, te przychody rosną tak. razy dwa. Ja widzę tak, po, po tej racie rzeczywiście no, bank biedny nie jest, patrząc, że ja
1: naprawdę, tak trochę jak mówisz, że czuję się, że ten kredyt się nigdy nie spłaci, bo jak wiesz, masz ratę tam półtora tysiąca, a spłacasz 100 złotych kapitału, a 1400 bank zarabia miesięcznie, no to wydaje mi się, że tutaj też jest coś nie tak jakieś pole pewnie do jakiegoś manewru pewnie przez prawników będzie, no bo... Wiesz, rozumiem, nie wiem, 50% jakby ta rata wynosiła i tak dalej, nie? A tutaj jest, no przecież patrząc na to, oczywiście się mówi o procentowaniu i tak dalej, ale jakbyś tak popatrzył sama kwota, no to co, 95% zarabia bank, a ja 5%, nie wiem,
0: płacę kapitału, nie? pan Ci więcej, ostatnio rozmawiałem z klientami, którzy płacą 5-300 na chwilę obecną, mówili, no, większy kredyt, i tego kapitału płacą w tej racie 600 złotych. Reszta to są odsetki. Natomiast to, co powiedziałeś, tak, no jest, to, jest to rzecz, która powoduje, że klienci chcą się przyjrzeć tym sprawom. Tak? Chcą sprawdzić te umowy, czy one faktycznie są prawidłowe, czy tutaj mamy jakąś podstawę do działań. Natomiast samo to, że ta rata wzrosła nie oznacza, że no faktycznie z tą umową coś jest nie tak. Zawsze trzeba ją przez pełnocników sprawdzić, przeanalizować i wtedy czarno na miałem wiemy, czy faktycznie mamy podstawy do działania czy jednak bank się wywiązał ze wszystkich obowiązków, które hmm. powinien spełnić wobec nas.
1: Ok, a powiedz mi w takim razie, co może nam grozić obywatelom, jeśli banki będą miały długofalowo problemy?
0: No To też jest pytanie, na które do końca nie zna odpowiedzi i też możemy tak naprawdę gdybać. Bazując na tym, co się stało z Getin Bankiem, jeżeli... Istnieje realne zagrożenie upadłością banków, banku. To, co może zrobić BFG, to może zarządzić przymusową restrukturyzację. Tak, to się właśnie stało w przypadku danym przypadku banku. Różnica pomiędzy obydwoma rozwiązaniami jest taka, że w przypadku upadłości, no wiadomo, na pomoc temu bankowi no, zrzucamy się wszyscy, ty ja, każdy tak naprawdę podatnik. W przypadku przymusowej restrukturyzacji te koszta upadłości banku ponoszą jego właściciele, czyli osoby i też instytucje, które mają akcje danego banku, bo te zostały w przypadku Getinu umorzone, no i też obligacje. Mhm. Okej, okay, czyli rzeczywiście, bo
1: wspomniałeś o Getinie, to od razu Cię chcę zapytać, bo już kiedyś rozmawialiśmy z jednym z gości, ale wiem, że powstał ten VeloBank, ci co mają kredyty hipoteczne niestety nadal muszą je spłacać, ale część słyszałem, że przestaje. I teraz moje pytanie, czy w ogóle tak jest, że jakbyś mógł powiedzieć więcej o tej sytuacji, czy jak mamy kredyt na przykład w Gittinie, to możemy przestać spłacać taki kredyt?
0: To też musimy się cofnąć do zeszłego roku. Właśnie we wrześniu zeszłego roku pojawiła się informacja ze strony BFG o zarządzeniu prowadzeniu tej przymusowej restrukturyzacji. Wynikało to z tego, że został przeprowadzony zewnętrzny raport finansowy przez Deloitte. No i co się okazało w raporcie? Bank za pierwszy kwartał zeszłego roku zaraportował 22 miliony zysku, mhm. powinien zaraportować ponad 4 miliony, miliardy straty. Dwa, okazało się, że w bilansie banku na pokrycie zobowiązań, tych aktywa versus zobowiązania, brakuje przeszło 3,6 miliarda, miliarda złotych. Tak samo, jeżeli chodzi o rezerwę na kredyty frankowe, bank tam deklarował około 1 miliarda, powinien ich mieć około 4. W związku z tym faktycznie pojawiło się zagrożenie upadłością Banku, no i BFG właśnie wdrożyło tą procedurę przymusowej restrukturyzacji. I tak jak powiedziałeś, nastąpił tak naprawdę podział. Getting Bank sam sobie stał się taką wydmuszką, gdzie zostały tylko i wyłącznie kredyty frankowe i on przyjmuje wpłaty od klientów frankowych i umowy właśnie walutowe zostały w tej wydmuszce. Natomiast wszystkie takie zdrowe aktywa, czyli konta, lokaty, kredyty złotówkowe zostały przeniesione do, do WeloBanku. I co to, co to oznacza dla klientów? którzy właśnie albo mają kredyty właśnie walutowe, albo już, już mieli. Bo to niestety konsekwencja tej decyzji też przenosi się na osoby, które już wygrały z bankiem. Bo tak, osoby, które miały kredyt walutowy i wygrały, no nie mogą odzyskać swoich pieniędzy. Bo zgodnie z przepisami, jeżeli podmiot jest w strukturyzacji, to nie można prowadzić egzekucji. Więc też ta kwota nadwyżki ponad kapitał, którą bank powinien zwrócić, czy po prostu całościowa kwota, którą mhm. została zasądzona na rzecz klienta, jeżeli bank sam z siebie tej kwoty nie oddał, to nie można przeprowadzić egzekucji komorniczej. Z drugiej strony, jeżeli chodzi o klientów, którzy mają w cały czas kredyty tam i płacą i na przykład albo złożyli pozew, albo się zastanawiają. To w, co do zasady, przy stwierdzeniu nieważności umów, bo w przypadku kredytów walutowych najczęściej, tak jak powiedziałeś, sądy stwierdzają nieważność tej umowy. Strony muszą sobie oddać to, co wzajemnie sobie otrzymały, od siebie otrzymały. No i większość klientów jest w sytuacji, że pożyczyłem na przykład właśnie 300 tysięcy, wpłaciłem 350, więc realnie z tego, co mi bank przeleje, ja im przeleję znów ich kapitał i zostaje mi nadwyżka albo po prostu się to potrąci. Niestety klienci, którzy właśnie składają pozyw, są w trakcie albo się zastanawiają, czy taki pozew złożyć, muszą być świadomi, że spągettinie no pieniędzy nie ma. Więc tej nadwyżki no niestety nie odzyskamy. Zyskamy uwolnienie się od tego krytu, zyskamy to, że jak według banku mamy jeszcze na dzisiaj do spłaty na przykład 400 tysięcy z tych 300, mhm. to w tą kwotę umorzymy do zera, tak? Tego zobowiązania już nie będzie, ale niestety... Tak tutaj... warto walczyć. Tak, więc jak najbardziej tak, ale właśnie musimy mieć świadomość, że tej kwoty nie odzyskamy. Co więcej, też w kontekście krytów walutowych bardzo ważna jest kwestia zabezpieczeń, czyli zawnioskowania, żeby sąd nas zwolnił z płacenia rat na czas procesu. I Tutaj niestety wielu sędziów w tych zabezpieczeń z uwagi na przepisy o Bfg, nie udziela w kontekście GTINU z uwagi właśnie na to, co się na tą przymusową restrukturyzację. Z drugiej strony też po decyzji było 7 dni, żeby złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. I dużo tych skarg był, zostało złożonych. Jeżeli Wojewódzki Sąd Administracyjny uzna, że faktycznie ta decyzja o restrukturyzacji była błędna, to to wtedy będzie otwierało drogę do roszczeń w stosunku do skarbu państwa. Mhm
1: jak Ciebie słucham, to też chciałem zapytać o taki aspekt psychologiczny tych całej sytuacji, bo też właśnie wczoraj nawet, tak jak mówię, oglądałem ten film, gdzie chyba nazywał się Banksterzy właśnie i tam było, że naprawdę, tam chyba 30 tysięcy osób zostało eksmitowanych, no straszne historie I czy ty oczywiście możesz przybliżyć, bo no, tak z podwórka jak się pracuje, tego się nie słyszę, ale to chyba były naprawdę ludzkie dramaty przez, to, no nie wiem, czy naiwność, ale no, przez to, że się nie czytało mowy, ale no, trochę te banki spowodowały, że
0: naprawdę, no... Ci, ci ludzie mieli ogromne problemy. Znaczy nie powiedziałbym, że przez to, że się nie czyta umów, bo te umowy były tak skonstruowane, że osoba, która no nie ma z tym na co dzień styczności, no tak naprawdę nie jest w stanie zrozumieć w większości zapisów. One są skonstruowane w sposób prawniczy czy sposób bankowy, językiem, którym ty, ja, czy osoby, które nie, nie zajmują się tym, no nie mają styczności tak naprawdę. Dwa, no, żyjemy w czasach, gdzie mamy też wąską specjalizację tak naprawdę. Większość osób się skupia po prostu na, ma wiedzę, ma kompetencje w danym obszarze i to jest ten obszar, który, na którym się znają i są w stanie faktycznie wszystko zrozumieć i, i się odnaleźć. No tutaj, jeżeli chodzi o bankowość, no, to też jest to obszar, gdzie no, jednak no, nie każdy się w tym specjalizuje i dlatego właśnie są te przepisy, które powodują, że bank ma obowiązek wytłumaczenia nam jakie ryzyka się wiążą, jakie są opłaty, jakie są, mhm. e, jakie są obowiązki. Tak jak wspomniałeś, tak, no, o tym się tak naprawdę na co dzień nie myśli, na, nie mówi, natomiast wiele tych umów, czy to walutowych, czy złotówkowych, wiąże się z dramatami ludzkimi, bo czy to mówimy po prostu o stresie, tak jak to słyszę od klientów, na co dzień Pani Marku, no, tak często mi klienci mówią, mężczyźni, że Pani Marku, no, Wie pan, ja czasami przychodzę do domu, siadam na kanapie i się zastanawiam, kurczę, co za mnie za facet, że jeżeli ja nie jestem w stanie rodzinie zapewnić czegoś więcej, poza takim zwykłym przetrwaniem miesiąca do miesiąca, że zarabiam na to, żeby zapłacić za e, ratę kredytu, za dom i tak naprawdę nic więcej z tego nie ma. Z drugiej strony no, są osoby, które już faktycznie były tragedie, tak jak powiedziałeś, bo no, miałem przypadek, e, w zasadzie wiele przypadków, e, spotkać się z klientami, którzy musieli ogłosić upadłości konsumenckie z uwagi na na to, jak te zadłużenie zrosło, Nawet w zeszłym tygodniu rozmawiałem z e, swoim znajomym i też e, mówi Marek: No kurczę, faktycznie o tym się nie mówi, ale mój brat e, no, wziął kredyt frankowy, ta rata poszła w górę, razy tam chyba 2,5, jeżeli dobrze pamiętam. E, no i niestety musiał ogłosić upadłość konsumencką, bo szło do tego momentu, że ono nie był w stanie tak naprawdę przy żonie, przy dwójce dzieci zarobić tyle, żeby i utrzymać rodzinę i utrzymać ten kredyt, więc niestety musiało to pójść w kierunku upadłości konsumenckiej z drugiej strony, tak, no też są osoby, które niestety e, pod wpływem tego całego stresu związanego z tym, że się martwić co miesiąc, o ile ta rata wyrośnie, czy będziesz miał na pieniądze na pokrycie tego zobowiązania, no niestety e, tutaj albo popełni samobójstwo albo popadły w e, prostu choroby
1: mhm, zdecydowanie, no jak się to słucha a masz jakiś taki przypadek jakiegoś takiego największego, no nie wiem nie wiem, czy to można nazwać przykrętu, nie przykrętu, ale największego kredytu, że ktoś wziął, nie wiem, powiedzmy 100 tysięcy miał oddać
0: ileś tam, nie, x, to znasz jakąś taką sytuację? Czyli miałem klienta, który skorzystał, bo jeżeli chodzi o kredyty walutowe, to jeden z banków tam okresie miał taką ofertę kredytu na oświadczenie, że nie badało się w ogóle papierów odnośnie zdolności, czy ty masz zdolność, czy nie, tylko podpisywałeś oświadczenie, że cię stać na ratę na przykład 5 tysięcy złotych, żeby płacić i dostawałeś kredyt na podstawie tego oświadczenia. Oczywiście on był dużo wyżej oprocentowany niż taki normalny kredyt z, 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 e, gdybyś pokazał wszystkie dokumenty. No i tutaj historia była taka, że klient pożyczył milion złotych. E, po wzrostach, e, no ta kwota do oddania po tym jak kurs franka poszedł do góry no to jego kapitał się zwiększył do 3,5 miliona złotych. I w ogóle e, co było najbardziej absurdalne w tej sytuacji klient miał 45 lat i dostał kredyt na 45 lat. Do 90 roku życia, czyli jeszcze przez 20 lat na negaturze, gdzie no, wszyscy wiemy, że na duże te dochody, jeżeli sami o to nie zadbamy, nie zabezpieczymy się w jakiś sposób, no to lecą prosto na szyję. E, no, jeszcze będzie mógłby związany e, ten kredyt spłacać. Szok. No to ja naprawdę... No, coś nie tak jest z tymi bankami. I to dobrze, że właśnie cały
1: czas, jak Cię słucham, to już to któryś temat, że rzeczywiście Ci się mamy tą świadomość, że przynajmniej w przyszłości jeśli weźmiemy ten kredyt, to będzie w takich warunkach fair, że będzie nas stać, bo będziemy wiedzieli, że go spłacać możemy, że będziemy mogli zarobić, bo... No ja sobie nie wyobrażam, jakbym miał kredyt miliona na 3,5, więc yy, no, to zdecydowanie wiele ludzi po prostu no, nie masz czego spłacić. No. Nie jesteś w stanie wziąć, biorąc tak duży kredyt. A dzisiaj milion złotych, no to jest trzy pokoje w Warszawie, nie? więc patrząc na to, to nie jest jakiś I duży kredyt. U mnie
0: kredyt. na Ochocie nawet za milion złotych dwa pokoje ostatnio sprzedawali w yy, świeżo wykończonym bloku. No właśnie. A myślisz, dzisiaj w ogóle, bo tak
1: m, też jesteśmy przy to dalej ludzie biorą właśnie takie duże kredyty i, i w ogóle biorą... Wiadomo, że mówi się, że spadły, ale mimo wszystko, chyba dalej ludzie biorą kredyty na nieruchomości,
0: nie? Co, nie jest to do końca moja branża, bo raczej do nich przychodzą klienci, którzy. Już mają problemy. E, którzy, znaczy, którzy już zaciągnęli kredyt w przeszłości w ten sposób. Natomiast e, faktycznie zgłaszają się do nas osoby, które otrzymują umowy przed jej podpisaniem, żebyśmy sprawdzili, czy z tą umową jest wszystko ok. I faktycznie widzimy, że takich zgłoszeń, właśnie pod kątem, e, pani Marku. Podpisuję za chwilkę umowę. Chciałbym mieć pewność, że z tą umową jest wszystko w porządku, czy mogli Państwo ją sprawdzić. Faktycznie w ostatnim czasie tych zgłoszeń pod tym kątem jest mniej. Okej. Okay. Opowiedz okay. mi w takim razie,
1: bo jest też sprawdziłem na rynku wiele firm, co chce nam pomóc walczyć, ale na to też zwrócić uwagę przy podpisywaniu takiej umowy współpracy? Czytałem właśnie gdzieś też, że są firmy, które też mają zapisy niezgodne z łokikiem, więc też ludzie czasami z deszczu pod rynę, nie? żeby
0: nie trafili. Tak. Należy zacząć od tego, że po wyroku w sprawie państwa Dziubak, czyli w 2019, 2019 roku, w październiku 2019 roku, w 2020 jak ta ilość pozów zaczęła się zwiększać, zaczęła się zwiększać ilość też wygranych i się ukształtowała ta linia orzecznicza, że jednak zdecydowaną większość, bo na chwilę obecną no ponad 95% spraw jest wygrywana przez klientów. To spowodowało, że też faktycznie pojawiło się dużo podmiotów, które, czy to kancelarii, czy też podmiotów w formie spół spółek ZOO czy spółek akcyjnych, które oferują pomoc klientom. I to, co należy na pewno zawsze sprawdzić przed podjęciem decyzji o współpracy współpracy, to jest e, doświadczenie. Czy faktycznie dana firma, dana kancelaria prowadziła już takie sprawy jak nasza, czy ma sprawy zakończone, czy ma sprawy wygrane, czy się specjalizuje w tego typu umowie, jaką my posiadamy. To jest bardzo ważne też w kontekście zmiany, która za chwilę nas czeka, bo na chwilę obecną pozew możemy złożyć według siedziby banku e, albo według swojego miejsca zamieszkania na chwilę obecną na podpis, do przedłużenie do podpisu prezydenta czeka zmiana kodeksu postępowania, która będzie powodowała to, że pozor będziemy moż, mogli złożyć tylko według miejsca zamieszkania, zamieszkania klienta, co spowoduje, że te sprawy, gdzie na chwilę obecną większość spraw się składało w Warszawie, gdzie sędziowie mieli duże doświadczenie z tego typu sprawami, rozleją się po całej Polsce. I tu to doświadczenie jest o tyle bardzo ważne, że no, no mieliśmy przypadki, nawet pani z którą E, współdziałam, że sprawa była na Dolnym Śląsku e, jak pani mecenas wyszła na rozprawę, no to nastawienie sędziego było takie, że sędzia, no, który no nie miał tych spraw za dużo, z, od razu chciał z miejsca tę sprawę e, oddalić. Natomiast po 2,5 godzinie, po tym jak pani mecenas przedstawiała kolejne argumenty, co w tej umowie jest nie tak, faktycznie zmienił zdanie i finalnie finalnie wydał wyrok na korzyść klienta. Natomiast osoba, która nie ma takiego doświadczenia, no mogłaby się po prostu z tym nie poradzić. Zwłaszcza jeżeli na przykład klient posiada kredyt tak zwany denominowany, gdzie na przykład miał możliwość spłaty od początku w walucie, bo to jest też takie pewne pewne odstępstwo. Z drugiej strony to, co widziałeś tak, jeżeli chodzi o firmy, które działają w formie spółek ZOO, spółek kapitałowych, Łokik kwestionował pewne zapisy z umowami. Najczęściej to była kwestia, kwestia liczenia premii od sukcesu. Mianowicie byłych w umowach, takie zapisy, że powiedzmy e, wpłaciłeś 350 tysięcy, nie? E, oprócz tego, że wpłaciłeś 350 tysięcy, jeszcze masz na, do spłaty na dzień składania pozwu, czy w roku 700 tysięcy złotych. Więc były zapisy, które powodowały, że ta premia od sukcesu procentowa była liczona od tak zwanej całości korzyści, czyli od tych sumy, tych 350, co co Ci zasądził, i tych 700 tego Twojego zadłużenia. I tak, niestety w takiej sytuacji no, wpadałeś z deszczu pod rynę. Więc to, co należy na pewno sprawdzić, to właśnie doświadczenie. No i też te zapisy, jeżeli chodzi o kwestie rozliczeń, czy one są jasne, czytelne, czy w momencie tak naprawdę podpisywania umowy czy Ty jesteś w stanie określić, ile ta umowa Cię będzie kosztowała, bo to też często od klientów słyszę, że e, Pani Marko, no wcześniejśmy się zastanawiali, ale w sumie no, dostawaliśmy umowy, że w sumie dopiero po wyroku, po tych pięciu, trzech, 4, pięciu latach trwania sprawy, bo tyle mogą te sprawy na chwilę obecną trwać, mhm. dopiero wtedy ja będę wiedział, ile zapłacę, co no w sumie podobało, że mi się przypominał kredyt frankowy, tak. bo byłem w podobnej sytuacji, więc właśnie doświadczenie i to, czy faktycznie jesteśmy w stanie określić określić całość kosztów Czyli musimy lepiej podpisania. z góry
1: ustalmy wszystkie koszty, zanim coś brniemy, bo tak. mamy jasno na białym. Tak jak Twoja firma czarno na białym, z góry. Także ok. Tak, Opowiedzmy. to jest nasze nazwa. Kwestia zabezpieczeń w kwestii kredytów frankowych i złotówkowych. Czy możesz w ogóle przybliżyć ten temat, o śledzie zabezpieczenia? Hmm?
0: Tak, zabezpieczenie polega na wstrzymaniu albo płatności całej raty, albo części. Jeżeli chodzi o kredyty walutowe, to tutaj... Zabezpieczenie polega na tym, że na czas procesu sąd wstrzymuje nam płacenie rat kredytowych. Możemy to, ten wniosek o zabezpieczenie złożyć wraz z pozwem, albo możemy też go złożyć w trakcie procesu. Mhm. Jeżeli chodzi zaś o kredyty złotówkowe, kredyty hipoteczne złotówkowe, złotówkach, to tutaj to zabezpieczenie najczęściej polega na tym, że na czas procesu sąd wstrzymuje płacenie części odsetkowej, dokładnie tych odsetek wynikających z i klient to, co płaci, to płaci ratę kapitałową i płaci, płaci odsetki wynikające z samej marży, nie płaci wiboru, który no jak wiemy, tak jak właśnie, powiedzieli wcześniej, podczas naszej rozmowy odpowiada w zdecydowanej większości za wzrost, tych, za wzrost tych rat. To, co też należy w kwestii zabezpieczeń powiedzieć, to to, że jeżeli chodzi o zeszły rok, no najwięcej tych zabezpieczeń było wydawanych w Warszawie. W pozostałych sądach no tutaj zależało to, zawsze to zależy od decyzji klienta, natomiast w pozostałych sądach, w pozostałych miastach no z tym bywało różnie. Na chwilę obecną w tym roku no widzimy, że w Warszawie ten trend się zmienia i no na chwilę obecną na 10 spraw te zabezpieczenie jest wydawane więcej w 5-6 w sprawach. Też co jest ważne, żeby takie zabezpieczenie uzyskać, to też trzeba uprawdopodobnić roszczenie, czyli faktycznie, że to jest ta umowa, którą skarżymy, że jest po prostu wadliwa. Mhm. No
1: powiedz mi, czy w ogóle bankom należą się pieniądze za korzystanie z naszego kapitału? Bo to też pytali
0: widzowie przed wywiadem. A to jest bardzo ciekawy temat. Więc znowu zaczynając od początku. W październiku 2019 roku mhm. mieliśmy ten wyrok w sprawie Państwa banków i wtedy CUE stwierdziło, że no, można stwierdzać nieważność tych, tych umów. I to się przełożyło na tym, że tych pozwów walutowych było w sądach dużo, dużo więcej. No i też zapadało dużo więcej wyroków na korzyść, na korzyść klientów. No i w momencie, kiedy faktycznie zaczęły zapadać wyroki prawomocne, czyli te kończące sprawy i do banków no, doszło to, że no, realne jest ryzyko unieważnienia umowy i to, że bank jest pozbawiony całości odsetek, to banki wymyśliły taką koncepcję, że pozwól klienta o opłatę za korzystanie z kapitału. Tak to nazwali. No i e, intencją, celem tych pozwów, cele tych pozwów były dwa. No jedne oczywiście uzyskanie tych odsetek, które byłyby należne, gdyby no, klient nie złożył pozwu. To, co by klient zapłacił, jakby dalej ten kredyt frankowy po prostu grzecznie płacił, a nie był zły i poszedł do, do sądu. Z drugiej strony, no, na pewno chodziło też o zmniejszenie, zmniejszenie liczby pozwów, bo też jak rozmawiam z klientami, no, jest, jest duża grupa klientów, która się zastanawiała albo dalej się zastanawia nad tym czy ten pozew złożyć, ale jak usłyszeli w radiu, w telewizji, przeczytali czy w internecie na przykład Magnus teraz pozwie o 300 tysięcy złotych, to sobie myślą, to nie ja wolę sobie spokojnie tą ratę płacić w sumie ona nie jest taka duża poczekam aż to się wyjaśni do, do końca i teraz ta sprawa, ta sprawa w zeszłym roku trafiła do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W zeszłym roku mieliśmy rozprawę przed Trybunałem. Też do tej, w tej sprawie wiele organów poza stronami przedstawiło swoje opinie. I co jest ciekawe, opinia naszego rządu, Komisji Europejskiej, była po stronie klientów, że bankom się coś takiego nie należy, tylko KNF bronił tego prawa banków do do e, tego zarobku, do, do tego wynagrodzenia. E, w lutym mieliśmy opinię Rzecznika Generalnego CUE, Pana Collinsa i teraz oczekujemy na wydanie wyroku. Natomiast sama opinia no, już jest bardzo korzystna dla klientów, bo Rzecznik Generalny CUE stwierdził, że ze strony banków takie wynagrodzenie się nie może należeć w świetle dyrektywy unijnej i też te wszystkie argumenty, które banki ponosiły, że oczywiście stabilność sektora, że to banki będą tutaj zagrożone itd. itd. No, Rzecznik stwierdził, no hello, ale e, dyrektywa 93 na 13 nie służy ochronie stabilności sektora czy, czy przedsiębiorców, tylko ma służyć ochronie konsumenta. W świetle przepisów odnośnie ochrony konsumenta e, takie wynagrodzenie bankom się nie należy, ale co ważne, do decyzji sądów krajowych rzecznik zostawił to, czy e, może się należeć, jeżeli tak, to w jakiej wysokości dodatkowe wynagrodzenie dla konsumentów. Więc tutaj, jeżeli taki będzie wyrok, no to może się za chwilę okazać, że to nie banki mogą żądać dodatkowych roszczeń, tylko, tylko klienci. E, oczywiście do decyzji sądów krajowych zostanie to, czy to, się bankom, czy to się klientom należy, jeżeli tak, to też w jakiej formie i też ile bo na chwilę obecną nie wiemy, co powie tryb finalnie Trybunał. No i też, co powiedzą polskie sądy, czy na przykład, jeżeli Trybunał poprze stanowisko rzecznika i taki wyda wyrok, to czy polskie sądy nie wiem, uznają, że klientom jest należne jakieś odszkodowanie, mhm. jakaś waloryzacja, czy po prostu opłata za korzystanie z tych pieniędzy, które klienci bezpodstawnie po prostu mhm. wpłacali przez te 15 lat, no to zobaczymy po wydaniu wyroku.
1: A to jeszcze jak jesteśmy przy tym temacie CUE, to muszę Cię zapytać, może temat trochę niezwiązany z tym, co robisz, ale wczoraj był bardzo, tutaj klienci pytali widzowie przed wywiadem, że darowizny od rodziców i było właśnie wyrok, że jak nie wpłacisz przekazem pieniężnym, tylko gotówko dostaniesz od rodzica i wpłacisz sobie na konto, to sąd, to, to urząd skarbowy może podważyć i płacić podatek. I dla mnie pytanie właśnie widzów było, jeśli CUE wydał jakiś wyrok, to to jest wyrocznia, czy zawsze indywidualnie możesz podchodzić do warunków? Że, czyli jak w ogóle jest w praktyce? Jeśli gdzieś jest wyrok CUE, no to idziesz do sądu i masz podobne, bo ktoś się tym podpiera, czy też możesz być
0: zupełnie inny wyrok? Znaczy, tak, u nas no, nie ma prawa precedensu, więc zawsze do decyzji e, ocena danej sytuacji zależy od decyzji konkretnego sędziego, który mm. jest przydzielony do sprawy i sprawy prowadzi. Niewątpliwie patrząc po, po sprawach właśnie kredytów walutowych, e, wyroki TSUE no, są taką wskazówką, którą jednak większość sędziów stosuje i wydaje wyroki zgodne z, mm. z tym. Natomiast e, cały czas mamy tą niezawisłość sędzio s, e, sędziowską i to, że sędziowie Zawsze tutaj indywidualnie te decyzje podejmują. Okej, okay, rozumiem. Czyli
1: jest to jakaś wskazówka, ale może być inaczej. Ale no jest to bardzo ciekawe, bo to właśnie już niezawisłość sądu to całkiem inny temat na, na dłuższe rozmowy. Ale powiedz mi, jeszcze kryty złotówkowe. Czy Myślisz, że też będzie lawina pozów, wiem, że u Ciebie już jest dużo klientów, ale co dzisiaj możemy zrobić i czy mamy na to wpływ, bo tak jak mówiliśmy, tak jak ja, ja na przykład też jestem zły, że mam tak mało, spłacam kapitału, tak dużo odsetek. I czy jest coś tu dzisiaj, czy, czy trzeba jeszcze poczekać, jak to się rozwinie? I co Ty polecasz?
0: Co, no, to jest zawsze decyzja, którą, którą musi podjąć klient. Jeżeli chodzi o kredyty zł złotówkowe no to faktycznie moim zdaniem ta liczba tych pozwów z każdym miesiącem będzie się zwiększać, bo też widzimy u nas, że ta liczba klientów, która się zgłasza właśnie pod kątem chęci przeanalizowania swojej umowy, umowy złotówkowej, też jest coraz większa i coraz więcej klientów właśnie decyduje się na... Złożenie, złożenie pozwu. No, niestety jest to pokłosie tego, że banki po tym jak wybuch w 2012 roku problem frankowy, bo pierwszy pozew frankowy był, nie wiem czy wiesz, złożony w 2012. I przez długi długi czas banki ten problem wypierały, twierdząc, że racja jest po ich stronie, że widziały gały co brały, że jak podpisałeś to musisz spłacać i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że każda osoba, która gdzieś tam tym tematem się interesuje widziała w internecie te wszystkie wpisy, na, czy to w artykułach, czy na różnych, na różnych Forach. No i dopiero w, właśnie po 2019 roku, w 2020, jak właśnie ta linia orzecznicza się deklarowała, jak zaczęły zapadać wyroki na korzyść klientów do banków, zaczęło dochodzić, że faktycznie mogą z klientem przegrać. I to spowodowało to, że te umowy złotówkowe no już zaczęły być modyfikowane. Faktycznie możemy, e, mamy już do czynienia z umowami, gdzie na przykład pod kątem ryzyka banki się wywiązały, jeżeli chodzi o całe obowiązki Obowiązki informacyjne, natomiast są umowy wcześniejsze, gdzie no, często banki tego nie zrobiły. Oczywiście, zawsze trzeba indywidualnie to ocenić. tak? Czy spojrzeć w umowę, spojrzeć w załączniki, czy, czy tutaj nastąpiło to wywiązanie się z obowiązków informacyjnych, czy nie. Natomiast z drugiej strony, oprócz właśnie tej kwestii obowiązków informacyjnych, dalej mamy kwestię wibor -u. Bo tak, WIBOR sam z siebie to jest stawka, po jakiej banki sobie pożyczają pieniądze. Mhm. E, tylko tutaj jest gwiazdka, która polega na tym, że od 2010 roku banki sobie tych pieniędzy nie pożyczają, bo mają na płynność. Więc to nie jest odzwierciedlenie realnych transakcji, mhm. tylko jest to po prostu stopa deklaratywna, po ile banki by sobie pożyczyły, jeżeli by znalazły chętnego. Na Taka to. symulacja trochę. Troszkę tak. No i zarządca GPW Benchmark bierze te codzienne deklaracje, odrzuca skrajne, resztę średnia i w ten sposób powstaje WIBOR. Tylko, że ten sposób ustalenia wiboru jest niezgodny z przepisami Unii Europejskiej. Dlaczego? W 2012 roku, znowu przenosząc się troszkę czasowo, i też miejscowo, w 2012 roku mieliśmy w Wielkiej Brytanii do czynienia ze skandalem, który został nazwany skandal jak chcesz, czy, czy osoby, które nas mm, oglądają, chciałyby sobie o tym poczytać na Wikipedii angielskiej. Jest taki fajny, bardzo fajnie opisujący, wielki artykuł na temat tego w, właśnie w wersji angielskiej. Mianowicie tam banki zostały złapane za rękę na tym, że zawyżały stopy, tamtejsze stopy, stopy procentowe, czyli LIBOR, które były ustalane w ten sam sposób jak nasz LIBOR. I konsekwencje tej afery były dwie. Jedna to to, że banki musiały zapłacić horrendalne kary, bo przeszło 60 miliardów dolarów. No, pieniądze dla zwykłego obywatela no, niewyobrażalne, tak naprawdę, powiedzmy sobie szczerze. A z drugiej strony Parlament Europejski wprowadził rozporządzenia, które na przyszłość miały zapobiec tego typu sytuacjom. No i m, tak naprawdę WIBOR e, nie jest zgodny z tymi rozporządzeniami, bo z jednej strony nie jest w żaden sposób przejrzysty. M, tak naprawdę ty, ja czy żaden klient, żaden konsument nie jest w stanie sprawdzić, czy jak bank nam mówi, że teraz wibro 6 miesięcznej 6,9, czy on faktycznie powinien być 6,9, czy powinien być na przykład nie, może 6,8, może 6,7, może 7,5 i tak dalej, i tak dalej. Nikt tego nie jest w stanie w stanie sprawdzić. Dodatkowo przecież w grudniu była informacja, że do europejskich organów nadzorów wpłynęło zawiadomienie, że WIBOR mógł być zawyżany. I też w ostatnim czasie w internecie było i też w mediach było sporo artykułów o tym, że odkryto nieprawidłowości, że te stawki wibor i WIRON-u, które były wyliczone, były wyższe niż powinny być w rzeczywistości. Drugą rzeczą to to, że według rozporządzeń, według przepisów unijnych stopy powinny być odzwierciedleniem realnych transakcji. Mhm. A Vibor, no tak jak już powiedzieli wcześniej, no jest stopą deklaratywną, czyli tak naprawdę, tak właśnie powiedziałeś, po prostu swego rodzaju symulacją. Czyli rzeczywiście mamy taki
1: już coś, czym możemy zahaczyć się i jakby podważać to, bo jest to, no tak jak mówisz, być tak.
0: może mój kredyt jest zawyżany przez ten a nie powinien być. No dobrze. A... Dokładnie tak, aczkolwiek oczywiście trzeba <głos> zawsze trzeba zacząć od tego, że sprawdzić umowę. Tak, bo nie możemy teraz powiedzieć, że na przykład to dotyczy wszystkich umów. Zawsze jednorazowo trzeba dokonać oceny konkretnej umowy i to, co, o co klienci mogą wnosić, to mogą wnosić o stwierdzenie nieważności tej umowy. Tylko, że tu musimy mieć z tyłu głowy to, że tak jak w przypadku kredytów rankowych, no iż wpłaty klienta przewyższają pożyczony kapitał przy złotówkach, no klienci zazwyczaj wpłacili mniej. Więc nieważność umowy, stwierdzenie nieważności umowy będzie się wiązało z tym, że klient będzie musiał to różnicę dopłacić, no i pozostaje kwestia otwarta, czy klient ma po prostu taki kapitał, czy nie. Albo to, co możemy, klient może wnosić, to może wnosić o to, żeby umowa trwała dalej z usunięciem zapisów niedozwolonych, czyli albo usuwamy sam wybór z umowy i masz oprocentowanie na Twoim kredycie, masz oprocentowanie na samej marży, albo po prostu usuwamy cały zapis odnośnie oprocentowania i spłacasz sam kapitał. Jasne, to ja myślę, że pod wywiadem podlinkujemy link do Ciebie, rozumiem, że klienci mogą się zgłosić
1: po taką weryfikację umowy, jeśli chcą i damy kontakt w opisie, tak?
0: Tak, oczywiście, analiza jest zawsze bezpłatna, więc jak najbardziej, tak. jeżeli ktoś by chciał zweryfikować swoją umowę, albo też wiele, tak jak mówiłem, zaciąga nową umowę, chciałby ją sprawdzić, czy też, też wiele klientów na nas się zgłasza, bo otrzymało propozycję ugody z bankiem i żeby podjąć decyzję, chcieliby wiedzieć, jak ta ugoda przedstawia się na tle tego, co mogą uzyskać w sądzie, żeby podjąć decyzję świadomą, która w pełni będzie odpowiadać ich potrzebom, jak najbardziej mhm. zapraszamy do, do kontaktu. To Marku, prawie kończąc jeszcze jestem przy kredytach gotówkowych.
1: Chciałem zapytać, czy tutaj też są jakieś możliwości walki z bankiem? Jakie w ogóle powody? Bo o ile hipoteczne, to wiemy, jest to długofalowe, a gotówkowe raczej są krótkie. To tutaj, Jak to w
0: ogóle wygląda? Tak jak powiedzieliśmy na początku, podstawą jest ustawa o kredycie konsumenckim, która określa jakie cechy musi spełniać umowa. Takie tutaj do przytoczenia cechy, jakie musi spełniać według ustawy, no to jest to, że najczęściej od tego są wyjątki, ale najczęściej musi być zawarta w formie papierowej. W ustawie mam określone, jakie są wyjątki, kiedy możemy ją zawrzeć na odległość czy w formie elektronicznej. Musi za, zawierać dane klienta, czy nie wiem, twoje dane w imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania itd., itd. Musi być podany okres zobowiązania, ile pożyczasz, jakie będzie jakie będzie realne, rzeczywiste oprocentowanie tej umowy, ile zapłacisz łącznie z odsetkami i tak, dalej, i, tak dalej. i tutaj po prostu właśnie sprawdzamy, jak klient nas przychodzi z taką umową, no to sprawdzamy, czy faktycznie w tej umowie są zawarte wszystkie te elementy, które są opisane w ustawie. I teraz jeżeli co się dzieje, jeżeli, faktycznie, jeżeli stwierdzimy, że umowa nie zawiera tych elementów? To w ustawie mamy zapisane, że wtedy zastosowanie ma sankcja kredytu darmowego. I o to właśnie możemy wnosić w procesie sądowym. W takiej sytuacji, w przypadku zastosowania sankcji kredytu darmowego, klient, to co jest zobowiązany, żeby zwrócić do banku, to musi oddać sam kapitał. A bank z jednej strony musi mu oddać odsetki, które już pobrał, bo te odsetki są nienależne, a z drugiej strony, jeżeli klient jeszcze ma dwa, trzy, pięć lat do spłaty, no to na ten czas rata odsetkowa jest umorzana. Kiedy właśnie płaci sam, sam kapitał? Marku, prawie kończąc standardowe pytania. Pierwsze, to czy
1: jest jakaś książka, którą chciałbyś polecić naszym widzom? Widzę, że przyniosłeś ze sobą tak, jakąś tak. ciekawą. Tak, przeniosłem
0: książkę, jakbyś mi tylko powiedział, czy mam ją tutaj, tutaj, do tej, do kamery. tej kamery. Tak, przyniosłem książkę Michaela Louisa, Wielki short. Myślę, że wiele osób mogło e, oglądać ekranizację, na, która jest na Netflixie chociażby dostępna z całą Plejadą Gwiazd. E, jest to i film, i książka traktuje o kryzysie z e, 2008 roku. Dlaczego on wybuchł, jakie były, e, jakie były poszczególne etapy. No i też e, jak to się stało, że była grupa osób, która, się, która przewidziała, co się będzie działo i na tym jeszcze zarobiła. E, film jest świetny, książka jest jeszcze lepsza. E, polecam, bo z jednej strony napisałem Michael Lewis. Michael Lewis to jest autor, który napisał wiele naprawdę świetnych książek. On też napisał chociażby e, Moneyball, na podstawie której była ekranizacja z Bradem Pittem. To myślę, że na pewno kojarzysz. On też napisał, e, opisał historię wielkiego Majka, gdzie później była ekranizacja z Sanderem Bullock. E, I Sandra Bullock chyba dostałem nawet Oscara. E, I Michael Lewis, to co mnie zawsze dlaczego ja lubię czytać te książki, on ma bardzo fajne, lekkie pióro i ma bardzo dużą taki talent w tłumaczeniu w sposób bardzo przystępny e, zawił kwestii. I faktycznie te wszystkie kwestie odnośnie tego kryzysu, te wszystkie takie pojęcia finansowe są tak przedstawione, że to się czyta w zasadzie w jeden, dwa wieczory, bo książka Dajwicz nie jest e, długa, bo ma zatem chyba 297, 298 stron. E, I naprawdę, jeżeli dla kogoś jest to interesujące, skąd się ten kryzys wziął i gdzie właśnie tutaj no banki nie wiązały, nie dopełniły wtedy swoich obowiązków, to naprawdę polecam. Ekwializację też polecam, bo też jest, też jest świetna, ale akurat ja zawsze wolę wersję papierową. Super, bardzo też polecamy. I standardowe pytanie: Czy jest coś, co chciałbyś przekazać naszym widzom? Tak. To, co chciałbym przekazać, no, szanowni Państwo, jesteśmy w okresie, gdzie mamy, jeżeli chodzi o kredyty złotówkowe, walutowe zewsząd mamy bardzo dużo informacji i te informacje są często bardzo sprzeczne, bo z jednej strony słyszymy, że na przykład wyrok jest pozytywny dla klientów, a z drugiej słyszymy, że tak naprawdę nie i że to jest kolejna furtka dla, e, dla banków. Więc e, jeżeli Państwo posiadacie taki kredyt albo też posiadaliście, bo jak spłaciliście kredyt to też często się okazuje, że możemy dochodzić roszczeń. Jeżeli chcielibyście sprawdzić e, właśnie co możecie zrobić, jakie kwoty Wam się należą, jak wygląda ten cały proces, to nie ulegajcie tym doniesieniom medialnym, tylko skontaktujcie się z doświadczonym, profesjonalną e, firmą czy, czy pełnomocnikiem, który właśnie dla Was dokona analizy tej umowy i też nawet w może propozycji ugodowej, którą otrzymaliście i wtedy będziecie w pełni świadomi mogli podjąć decyzję, jakie rozwiązanie jest po prostu dla Was najlepsze.
1: Super. Bardzo Ci, Marek. dziękuję za merytoryczną rozmowę. Życzę dalszych sukcesów. Bardzo się cieszę, że też pomagasz no, klientom, żeby trochę walczyć z tymi bankami dzisiaj. Także wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję bardzo. Dzięki.